0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por este lado de la pantalla, José Pérez. Del otro lado de la pantalla, mi compañero Arturo López, como en cada semana. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, José, ¿cómo estás?
1: Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana día Hablemos de Trading.
0: Bueno, primero agradecido por estar aquí y por todas las personas que esperan semana a semana este podcast. Eh, nos disculpamos con ustedes, el episodio no salió la semana pasada porque, bueno, estaban compromisos mayores, me estaba casando. Eh hombre felizmente casado, ahora o trader casado, digamos, arroba trader casado. Eh, pero bueno, súper contento de estar aquí nuevamente, una nueva semana, en un nuevo episodio, junto con toda nuestra comunidad, como siempre, contento de estar aquí. Antes de arrancar, como siempre saben, nos ayuda muchísimo, y tratamos siempre, bueno, hemos venido creciendo muchísimo en los últimos eh, dos años, y nos ayuda mucho a hacernos un poquito de publicidad. Así que si tienes un amigo que... Así como a ti te recomendaron o como caíste en este podcast y le puedes enviar a ese amigo, a ese familiar que tiene, le interesa en los mercados igual que a ti y quiere hacer trading en serio, trading real, mándale el link con que os sigue en Instagram. Estamos arroba .de Ahí hay un link que nos lleva a Twitter como arroba trading, Está en tu correo electrónico, correo.ht.com, el link al canal de YouTube, al newsletter semanal. Eh, y nos pueden inscribir, como siempre nos escriben muchas personas, haciéndonos sugerencias, eh, comentarios, preguntándonos cosas, y donde compartimos lo que hemos creado como la biblioteca digital, donde tenemos más de 50, 60 libros en inglés y en español, con herramientas que del riesgo, eh, sectores para ver el mercado, muchísimas cosas muy interesantes que les serán de muchísima ayuda. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar de de Bueno, yo creo que ya después de, de varios
1: episodios, estaría bueno sobre todo por los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mercado y estas últimas semanas que han estado bastante eh, vamos a decir eh, sí es que es que ha sido como una montaña rusa bastante eh, bastante no no extraño o sea tiene obviamente su, su motivo y su razón de lo que está ocurriendo pero, pero es bastante interesante por bueno por lo que bueno por lo que nosotros vemos desde nuestro punto de vista qué es lo que estamos analizando y qué es lo que podríamos ver o o esperar para las próximas semanas de, de los mercados. Entonces, bueno, justamente es eso es hacer un análisis del mercado, de la situación general. Vamos a abarcar como siempre en estos episodios lo que es eh, los índices, lo que es SPY y el NASDAQ como, como vamos a llamarlo representante de, de, del, del NASDAQ. Eh, obviamente vamos a hablar un poco sobre la volatilidad de, del mercado. Algunas noticias, porque esta semana hay que estar eh, cauteloso por algunas noticias que, que vienen y factores importantes a nivel económico que vienen esta semana. También vamos a estar hablando sobre, bueno, lo que son commodities, en especial del petróleo. Y, bueno, y obviamente del sector de las criptomonedas, de lo que ha ocurrido o lo que ha acontecido en estas últimas semanas también que, eh, que se puede observar, sobre todo la gráfica. Así que, bueno, yo creo que, no sé si, si ya se está compartiendo la, la pantalla, José,
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Ya, bueno. Eh, para no darle más largas al, al tema y, y que no nos falte tiempo porque <ríe> suele sucedernos eso. Eh, bueno, aquí estamos viendo en pantalla lo que es el, el SPY, es el ETF el estándar en por 500. Uno de los ETF el estándar en por 500 y lo estamos viendo acá en velas semanales. Eh, ¿Qué es lo que me llama mucho la atención a mí? Bueno, obviamente hemos tenido una, una corrida muy, muy grande desde principios o me, desde mediados de año. Eh, donde, fíjense, el, el rompimiento de esta línea de tendencia bajista, y déjame agarrar un, una flecha para poder, esta línea de tendencia que fue la de la, la, de la caída de, que fue desde, desde principios del año pasado, eh, y fíjense que eh, bueno se venció esa línea de tendencia, la volvemos a retestear y otra vez estamos alcanzando, estamos muy cerca de, de llegar a los nuevos máximos. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí bastante? Bueno, esta zona que yo tengo marcado, este último rectángulo que está alrededor de los... Eh, alrededor de los 460 dólares ha sido una resistencia que lo vamos a ver ahorita en, en, en velas diarias, pero en velas semanales se observa claramente. Eh, fíjense que el precio no solamente lo ha testeado en varias oportunidades en, en el pasado, ya en el año pasado, sino que este año el tope que llegamos, o sea, vamos, a llamar, vamos a hablar del máximo de este año, fue justamente en esa zona de resistencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, una caída después, un pullback después de esa esa caída de esa, de, o sea, de ese rebote en esa zona de resistencia y estamos viendo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? A mí me llama mucho la atención porque este, vamos a llamar este tipo de, de patrón, eh, yo una vez lo escuché de, de que José lo llamaba como el caballo cansado <ríe> y ahora cada vez que yo lo veo en la gráfica me recuerdo justamente de, de José y es, y es justamente él eh, el hecho de... Eh, um, Vemos el rebote en la zona de resistencia, ¿verdad? Un, o sea, un pullback del, del movimiento, porque fíjense el, el, el movimiento tan pronunciado que tuvimos, este, este movimiento pronunciado, eventualmente tiene que venir un pullback, viene un pullback, pero ahora este, o sea, ese rebote de ese pullback, eh, no se ve como con la misma fuerza con la que se veía, eh, o sea, con, con la que veníamos. Y por eso es como, y yo asumiría que por eso es que lo llama el caballo cansado, y ya no vas a explicar tú qué, por qué le llamas así. Pero bueno, el, el tema está en que a mí lo que me llama la atención es que el rebote se observa totalmente que no viene con la misma fuerza que venía o con el impulso que debería venir este rebote. Eh, y lo podemos ver también en el volumen de la, de la última semana. Fíjense que después de tener una semana donde eh, decreció un poco el volumen, esta semana que fue negativa, eh, vemos que hay, <coughs> que hay un volumen que es... Eh, que está por encima de las últimas dos semanas. Entonces hay como, yo creo que hay que tener un poquito de, de cautela con lo que estamos viendo ahorita, porque yo, ve, yo veo, eh, eh, a pesar de que el precio en términos generales, en el estándar en se ve muy positivo y tiene mucha fuerza, estoy viendo como cierta debilidad a nivel personal del índice. Y es por como quizás la incertidumbre de lo que viene esta semana. Eh, yo está, hay una pequeña zona que es la zona que estoy dibujando, esta, esta flecha que estoy colocando aquí, que está alrededor de los 443 dólares. Esa zona de so, bueno, soporte y resistencia se ve mejor en, en velas diarias. Eh, voy inclusive a, a pasarme velas diarias. Eh, esa zona, fíjense que eh, él hizo una especie de un pequeño Copenhague aquí, un pequeñito, ¿verdad? Donde él rompió, llegó a su máximo. Acá él venció nuevamente, o sea... Eh, venció la zona de, de, de soporte ahora, pero fíjense que otra vez en estas dos oportunidades, verdad, la ha vuelto a testear y ahorita esta semana estamos justamente sobre, o sea, te cerramos la semana justamente sobre esa zona de, de soporte. Ahora, pues fíjense lo que, lo que les había comentado del tema del volumen. Hay, un, hay fuerte volumen, el día viernes fue una caída bastante pronunciada en el, en el índice. Y nos encontramos, bueno, testeando esa zona de soporte. Y habría que ver qué es lo que podría ser el precio. Eh, pero en términos generales, a pesar de que, de que tenemos un, un precio por encima de todas las medias móviles y la tendencia está claramente alcista, hay cierta, o sea, bueno, claramente alcista, eh, o sea, es alcista, pero se nota mucho la debilidad. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, tendríamos que, para considerar un escenario ya como con fuerza al alza, tendríamos que vencer esta, nue esta nueva línea de tendencia bajista que se forma acá, ¿verdad? Eh, porque si no, lo que vamos a estar es viendo o lo que podríamos ver es como quizás una consolidación del precio alrededor de esta zona o un posible vencimiento y como el inicio de una, de una tendencia a la baja. Eh, hay que mantener obviamente en observación todo lo que son estas zonas. Esta zona que yo marqué, claro... Es una zona que al, al, yo diría que como al mediano plazo funcionó como zona de resistencia y como zona de soporte, pero es interesante marcarla porque, bueno, fueron los máximos anteriores antes de determinar cómo está esta tendencia. Sí, yo creo que en términos generales lo que hay que ver es eh, cómo se va a comportar alrededor de esta, de esta zona. Si, eventual, si él logra vencer aquí, fíjense que levemente la venció, pero si vemos la semana que viene que él continúa la baja, lo que podríamos ver es Primero, que llegue hasta estos mínimos de este último pullback o en dado caso, que vuelva a testear en esta zona de, de soporte que ya está mucho más abajo. es Cosa de, de, de ir observando. No sé, José, qué,
0: qué opinas tú sobre, sobre el estándar en pullback. Bueno, sabes que esta semana hablaba con un amigo y me comentaba, porque sabes que es muy fácil, que cuando todo va bien la gente te dice que hay que comparar en el momento, pero cuando todo va mal, como este par de semanas donde, bueno, el precio tuvo un movimiento natural que era simplemente retroceder después de semanas de muy una buen, no muy buena corrida y si lo vemos en veras semanales se ve aún más. Y este amigo me decía, mire, yo creo que de verdad es el momento de vender, eh, todo está mal, ve el pullback que tuvo. Yo creo que ya la gente se pone muy eh, pesimista y catastrófica en, en estos escenarios. Yo creo que, más allá de todo, yo tengo un portafolio que Arturo conoce de, de a largo plazo, que es sin vender, que solamente es como para, para retiro. Y a mí me encantan estos movimientos, porque estos movimientos de pullback medianamente pronunciados, después de una corrida tan, al, tan a la fuerza, tan, de tanta fuerza, lo que nos permite a nosotros es reestructurar el movimiento e identificar una nueva zona de soporte, una nueva zona de resistencia, un nuevo punto donde tú quieres exponerte más y comprar más, e incluso si tú vienes a lo mejor a comprar una buena cantidad a principios de año, y fuiste agregando un poquito más mensualmente, a lo mejor a final de cada mes comprabas par de acciones, o comprabas 20, o comprabas el número que sea, ahora tienes una muy buena base en 428, como para decir, bueno, sabes que ahora este es mi stop, que antes era 380, ahora lo voy a poner en 328, en 428, de manera de que si el precio llega a caer por debajo de esa línea, yo me voy a aguantar, eh, voy a vender porque yo considero que ese es un buen punto para protegerme y sobre todo cuando ya tengo un precio promedio de, de compra, a lo mejor 380, porque ya tengo seis meses construyendo la posición. Entonces, este tipo de movimientos, más que caer en paño, que hay que caer en, los agradezco, porque creo que es el punto exacto para poder replantearnos el, el movimiento y lo que queremos hacer y hasta dónde vamos a aguantar ese riesgo. Ahora, si tú estás comenzando a comprar, eh... Depende obviamente, siempre va a depender de tu perfil de riesgo y tu horizonte. Si tu horizonte es en vela semanal para un movimiento a lo mejor de años, bueno, no tiene, no haces nada bien esta, esta gráfica diaria, eh, ese, esa fluctuación semanal no tiene que importarte. Eh, pero en el caso de nosotros, haciendo un day trading, haciendo este tipo de análisis de mercado o, o un swing trading, eh, me parece espectacular. Nos permite identificar estos nuevos puntos donde yo quiero, por lo menos hoy por hoy, Quiero encontrar un punto en el cual una vez que el precio rompa por encima de unos 448, 446, ya poder irme al alza como un movimiento para swing, trader, swing trading de a lo mejor una o dos semanas para lograr capitalizar en ese movimiento a corto plazo.
1: Ojo, igual yo creo que es lo, o sea, después de una corrida tan
0: fuerte como la que vimos, que veamos estos pullbacks son naturales. Pero lo Ojo, es... que por eso que se llama caballo cansado, ¿viste? porque es un, es un caballo, porque es una acción que se mueve duro, eh, que tiene fuerza, que no te deja mal pero que bueno, que en algún momento se cansa, ¿no? Y tiene que descansar, tiene que hacer ese pullback natural para replantear y para seguir subiendo. No, sí, no, es que a, a mí
1: lo, lo que pasa es que me quedó, de verdad que desde que en esa oportunidad lo he dicho, esto lo, lo habrás comentado, yo tendría como dos años haciendo trading en ese momento y jamás, jamás en mi vida se me olvida el tema. Pero yo creo, y coincido muy bien contigo, de que esta zona de los 428, 430 debería ser la zona como clave en donde podríamos ver quizás una continuación de un movimiento fuerte a la baja o en dado caso, bueno, una zona donde podría rebotar muy bien el precio. Eh, porque esta zona de, de soporte que yo dibujé acá arriba, el, el quizás es más fuerte al corto plazo, pero ya viendo esta debilidad, estos rompimientos que vimos acá en este pullback, ya quizás esta zona la, podemos, la, la podríamos dejar de, de tener como, como referencia. Eh, yo, y, y yo creo que eso sería como, como lo más lo más relevante en, en, el, en el SPY. Ahora, fíjense que el, en el QQQ, el QQQ, el ETF de, del Nasdaq que yo veo eh, o que yo analizo, fíjense que aquí hay algo muy interesante y que me gusta mucho sobre el, sobre el QQQ. Esto es en velas en, en vela semanales. Eh, obviamente, a diferencia de el estándar en Poor's, aquí vemos una corrida, o sea, mucho más pronunciada, mucho más fuerte. Pues recuerden que el, todo lo que es el sector tecnológico ha sido impulsado muy fuertemente este año por todo lo que ha sido la inteligencia artificial, que obviamente se ha traído también al mercado, pero ha impulsado mucho más lo que es el sector tecnológico. Pero hay algo bastante interesante aquí, que es, bueno, justamente las dos zonas que yo tengo aquí dibujadas. Esta zona, alrededor de los 370, fue una zona que sirvió como una... Eh, resistencia importante fíjense que en esta oportunidad aquí en este punto vencimos esa zona ¿verdad? y día o sea la semana siguiente vimos justamente un retroceso donde volvimos a ingresar en la zona y podría podríamos considerar de, o sea toda esta zona la podría o, sea, o todo este movimiento lo podríamos ver como un falso rompimiento pero igual a pesar de eso de ese vamos a llamarlo ese falso rompimiento porque eh, porque no es perfectamente un falso rompimiento eh Fíjense que ya ahorita, en esta oportunidad, estamos volviendo a ver, o sea, el pullback llegó hasta una zona de soporte, que esa zona de soporte la vamos a ver en velas diarias de, de mejor forma, y ahora otra vez estamos por encima de esa zona de resistencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, esta semana lo, lo que ocurrió, algo muy similar a lo del Standard Poor's, eh, estamos testeando esa zona de soporte y habría que ver, bueno, efectivamente, qué es lo que va a hacer, ¿Cuál es la zona clave en este caso, a diferencia del Standard Poor's? Bueno, justamente esta esta zona del pullback es la zona clave donde, donde tendríamos que revisar, en dado caso de la continuación de un movimiento a la baja, en dado caso de que, de que vence esta zona. Esa zona es alrededor de los 357, 358 dólares. Entonces, bueno, el, y, y ojo, en general, si uno ve el, el, todo lo que es el sector tecnológico y las acciones del, de las empresas que componen el sector tecnológico, han estado con una fuerza increíble y se nota y, y por eso es que ha, 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 o sea, ha movido mucho el, el mercado en general. Ahora, igual que en el estándar en pur, fíjense que la, la forma de, o sea, o la, o la manera de confirmar que vamos a, a tener un movimiento o la continuación de un movimiento al alza es venciendo esta zona de esa línea de tendencia bajista que se ve acá. En ese momento, al, al momento de romperla, ya podríamos tomarnos un movimiento que podría llegar a los máximos históricos, porque estos fueron los máximos históricos del... del en el QQQ, que son alrededor de los 405, si no me equivoco. A ver, sí, alrededor de los 405, 406 dólares. Entonces, lo que tendríamos que ver es justamente eso. Ahora, eh, en términos generales, fíjense que a diferencia del Standard Poor yo veo más, como más claro el panorama, quizás en el, en, en, en el sector tecnológico que en el, que en el SPY. Y es justamente porque... Eh, donde fueron los rebotes o donde ha sido el, el rebote es en una zona de soporte importante. Fíjense que hubo volumen al momento del, del rebote en, en velas semanales y ahora lo que tendríamos que ver es bueno, la consecución de ese, de ese movimiento. Pero igual, como siempre, hay que, estarse, hay que mantenerse alerta. Lo, lo que tenemos que ver es, bueno, en el momento en el que rompa o venza zonas claves como las que comentamos. Bueno, nos vamos a velas diarias. Velas diarias se ve un poquito mejor el, el panorama. Fíjense, el, la, la zona de soporte que yo había dibujado, fíjense que hubo dos. O sea, fue, hubo un pullback al momento de testear esa zona de resistencia de los 370. Y luego en el pullback, después de los máximos que tuvo de 52 semanas, fíjense que volvió a testear nuevamente esa zona de soporte. Y ahora estamos nuevamente, estamos haciendo... Pero es que esto a mí, a mí me, me gusta mucho este movimiento porque... Pareciera como de libro, o sea, sinceramente pareciera como de libro. Lo que habría que ver, y como lo dije en el, en el otro, en la tendencia, eh, eh, o sea, perdón, en el time frame semanal, bueno, tendríamos que ver la consecución del movimiento si vencemos esta zona. Ahora, igual, ¿qué es lo que pasó esta semana, el viernes? Eh, fíjense esta vela, esta vela que tiene intención y tiene volumen, bueno, marca una señal de alerta en, en la consecución de ese movimiento. Pareciera más bien, es como, bueno, Um, Testeó la línea de tendencia, rebotó y bueno, está cayendo ahora a la baja y habría que ver qué es lo que va a hacer. Si en dado caso llega a testear nuevamente esta zona de soporte, bueno, podríamos ver un, vamos, una especie de triángulo descendente y ahí podríamos ya bueno <ríe> tener un nuevo panorama a ver qué es lo que va a ocurrir con el mercado. Eh, así que eso es en términos generales. El antes, o sea, antes de darte la, la palabra Quisiera ver un poco rápidamente el, el, el índice de la volatilidad. Fíjense que eh, hemos estado, estamos en niveles mínimos de, de volatilidad. Hemos tenido días y, bueno, y días de la semana donde crece un poco la volatilidad, pero no hemos mantenido debajo de 20. Ya cuando estamos debajo de los 20 puntos, estamos en, en un periodo que es como de baja volatilidad. Entonces, tenemos, y, y lo podemos ver con el con los movimientos de los índices, que tenemos movimientos muy cortos, no tenemos movimientos. Eh, o sea, no, no vemos esos movimientos que veíamos hace un par de meses cuando estábamos con esta volatilidad, que veíamos movimientos de 5, 3, 4% en los índices y de repente, eh, no sé, un Tesla se movía un 8, 9% en un día. Entonces, claro, se está viendo justamente porque eh, han, han habido como ciertas, eh, como vamos a llamarlo, se eh, ha calmado como ese, ese miedo o esa incertidumbre que ha habido con los mercados. Sigue estando, sigue estando presente de cierta forma porque hay o sea, todavía no, como que no termina de, de eh, todo el tema de la inflación no termina de, de, de apaciguarse, eh, pero yo, o sea, viéndolo desde la perspectiva, no so, eh, del, de, como del análisis técnico y de lo que estamos viendo por la volatilidad, está como mucho más claro el panorama, entonces bueno, igual habría que ver qué es lo que, qué es lo que ocurre más adelante, porque eh, esto, puede, esto es hoy y el lunes puede aparecer en 20 puntos por alguna noticia, eh, pero lo que tenemos ahorita actualmente es un mercado que está perfecto para hacer swing trading, justamente por esos movimientos, así que bueno yo creo eso, y, y antes de pasar otra vez, perdón <risa> eh, esta semana la, la FED tiene reunión por lo que esta semana va a ser de, de fuerte volatilidad va a ser una semana que yo recomendaría hasta que no haya una decisión tomada y no haya como quizás una calma o un eh, de los movimientos que van a ocurrir con eso eh, yo por lo, yo eh, o sea yo en lo personal me voy a quedar afuera hasta no ver esa eh, o sea esa decisión porque ahorita con todos los eventos económicos que han ocurrido eh, estamos eh, habría que esperar a ver qué es lo que va a ser la Fed justamente esta semana y esos son siempre son movimientos que o sea son son decisiones
0: que mueven muy fuerte el mercado que eh, bien creo que eh, con, comparto lo que dices, ¿no? Eh, a final del día, ahorita quiero que este episodio de análisis sea algo bastante eh, técnico, sin irnos tanto a lo fundamental, porque una de las cosas que capaz no me gusta mucho de todo el mercado actual, y confirmarme si se ve mi pantalla, es el hecho de que eh, ahorita vamos a estar hablando de petróleo, un poquito de Bitcoin, y eh, a lo mejor un poquito sobre el oro. Pero cuando yo veo los, y los principales índices, cuando veo los principales nombres, dígase Apple, dígase un AMD, un Netflix, un Amazon, lo que veo es que todas las réplicas están muy parecidas. Muy, muy parecidas. Yo creo que lo que más me gusta ahorita, pero como dice Arturo, parece de libro, y déjalo no por nada, pero cuando todo se parece tanto, no me, no, no me sentiría cómodo, no me siento cómodo entrando en una operativa hasta que por lo menos se, esté, se dé la reunión de la FED hasta que por lo menos algo rompa a la alza o a la baja y ya tengas un poquito de más contexto. Porque por el momento siento que los mercados no tienen algo definitivo que lo esté moviendo eh, y cuando ves todo tan parecido da miedo entrar porque no sabes cuál elegir cuando todo sea igual. Una entrada espectacular hubiese sido lo que vemos ahorita en pantalla con el petróleo. El petróleo tenía rato viéndolo hizo eh, su movimiento venía haciendo una formación la a llamarlo el handle porque el precio estaba eh, bien en ese rango entre 82 dólares, tocó 70, 62 dólares, subía, bajaba, y en el momento que rompió por encima de los 85 dólares, yo pensé, como no vi mucho volumen, pensé en el momento que el precio se iba a, a regresar, pero no fue así, sino que se despegó. Y esta es una de las cosas que siempre lo conversamos aquí y, y cuando asesoramos y hablamos con gente, una de las cosas que a nosotros más nos gusta es ver cuando una operativa no se devuelve sino que comienza en verde desde el primer momento no hay nada que nos dé una señal de más fuerza que eso el, el momento que tú compras en el primer rompimiento y a partir de ahí el precio no se devuelve a lo mejor esta semana y siendo un commodity con como el petróleo tan, tan de oferta y demanda a lo mejor pudiéramos ver un, un poco de pulpa pero en este momento la entrada hubiese sido espectacular una entrada con un stop por debajo de los 77 dólares con una entrada por encima de los 85 dólares y esa es una muy buena relación de riesgo y beneficio porque todo pudiera llevarnos a lo mejor para los siguientes tres meses un barril de 5 o 100 dólares. Eh, más allá de eso, eh, viendo hay que entender que viene un contexto también que pasa mucho en Estados Unidos, Estados Unidos siendo el, el país que más consume petróleo en el mundo. Cuando entramos en invierno, hay un cambio en los requerimientos de consumo de las personas. Eh, los países que producen y que venden tratan de aumentar su producción porque en efecto empieza un requerimiento mayor. Si, si venimos consumiendo a lo mejor 10, 11, 12 millones de barriles eh, diarios, a lo mejor pasamos en el pico de invierno a consumir unos 12, 13 millones de barriles. Entonces, para poder llevar esa demanda y que el precio no se vea tan afectado, los países productores aumentan su producción. Entonces, bueno, eso es bueno y importante tener los contextos. Estoy muy pendiente de cómo hacer este miércoles los inventarios cuando salgan en la mañana de miércoles la data sobre inventarios de, de barril de crudo actual y de gas natural Eso nos va a dar un dato importante porque ya venimos con temperaturas un poco bajas en el norte de Estados Unidos Lo cual significaría que pudiera a lo mejor si venimos con eh, Si el miércoles sale una data diciendo que creo que se esperan unos 2.5 millones en reservas Y si estamos por debajo de eso posiblemente el barril toque 95 dólares esa misma mañana Cuando nos vamos a Bitcoin Bitcoin tiene un, bueno, un movimiento muy interesante, que si le montamos a lo mejor Nasdaq o Speedwire, pareciera parecerse un poco. Eh, pero lo que ahí me sorprende es que en el momento en que Bitcoin, eh, por ahí en febrero, rompió por encima de 25, y después así este movimiento, que a bueno, mí me parece siempre me ha gustado mucho cuando hace este, el, el famoso eh, caballo cansado, como dice Arturo, un precio que viene con buen movimiento, todo me indica que va al alza, incluso estoy por encima de mi vida móvil, que eh, yo particularmente la uso como un, una forma de identificar si quiero comprar o si quiero vender una acción o un activo. Y en este momento, cuando rompe, yo estoy realmente a lo mejor creyendo en, en o no creyendo, pero siempre, por más que, que seamos agnósticos con respecto a qué puede pasar y siempre sigamos al precio, bueno, a lo mejor siempre uno como trader tiene su corazoncito, ¿no? como diré por ahí. Entonces a lo mejor uno quiere, eh, que se dé esta narrativa de que Bitcoin pueda volver a llegar a $65,000, eh, que rompa máximos históricos. Y en el momento que rompió $27,000, yo en mi cuenta personal compré pensando que a lo mejor era el momento en el cual con tanta fuerza, con una vela tan bonita y con tanta una vela tan envolvente, pudiéramos romper nuevos máximos. Y no fue así. No fue así. Y hoy vemos esta, en la actualidad cómo tenemos ya desde febrero, desde marzo, un precio eh, muy lateralizado donde tocamos ese tope máximo de 31, ni siquiera llegamos a 32, vuelve a caer a 25, vuelve a tocar 31, 32, vuelve a caer por debajo de 25. Entonces, ¿qué me dice a mí este rango? Ahí me encantan estos rangos. Independientemente de que tú quieras que el precio suba o baje, me encantan los rangos porque me da. Eh, y más un rango también definido. O sea, estamos viendo que muy, pocos han sido los picos, pero nos, el precio nos da en este momento el activo, un Margen muy claro que nos dice que en el momento que rompamos por debajo de 28, 24 mil 800 dólares, yo quiero vender y estoy seguro que Arturo va a querer vender y mucha gente va a querer vender. Primero, vamos a estar en una tendencia negativa o una tendencia negativa por estar debajo de las principales medias móviles, entendiendo que esta media móvil que uso yo, que cambia de colores, es la relación entre la media móvil de 200 y la media móvil eh, de 200 periodos diarios y de 30 y de 20 periodos en diario. Eh, en el momento que estoy por debajo de esta media móvil, significa que en general estoy por debajo de las principales medias móviles. Y cuando rompo con la consolidación de más de seis meses, donde el precio no logró en dos o tres oportunidades tocar o superar ese precio de mil si el precio llega a tocar en la siguiente semana, posiblemente no lo haga, pero si llega a romper por debajo de mil yo quiero vender con un target seguramente fijado en los $15,000 y más... Me gusta o más morbo, morbo me va a vender cuando se acercan estos márgenes de precio de 24.000, 25.000 y la gente dice, no, pero es que más nunca vamos a ver un Bitcoin en 15 mil dólares. Bueno, cuando yo escucho más nunca, quiero vender. Porque hay, hay que entender, esto es eh, mentalidad y, y psicología humana. Y si el rebaño, si todos dicen que no es posible, seguramente el precio nos demostrará que sí. No sé qué opinas ahí, Arturo. A mí, a mí me parece, con, sobre todo con Bitcoin, porque con el
1: petróleo eh, me gusta mucho la gráfica, sobre todo por ese cambio de tendencia que ha tenido. O sea, bueno, ese cambio, vamos a decir, al corto plazo de tendencia que ha tenido el, el petróleo. Pero acá en Bitcoin me gusta mucho. Eh, primero, obviamente, el, el, los rangos son geniales porque hay muchas estrategias que uno puede utilizar. Uno podría, en dado caso, eh, hacer una estrategia que... Puede, su puede funcionar como no puede funcionar, pero tú podrías comprar alrededor de los $24,000, $24,500, esperando a que el precio vuelva a entrar dentro de esa consolidación y llegue en un par de semanas a los $32,000. O en dado caso, bueno, podrías agarrar eh, y esperar a que el precio llegue al, al techo, bueno, para comprar por encima de los, los $30,000, esperando un movimiento a al alza. Eh, pero lo bueno de eso, o lo que yo veo muy positivo acá, es que eh, todo ese rango, todo ese, todo, vamos a llamar, sí, toda esa consolidación en donde está Bitcoin ahorita, eh, lo que me gusta es, bueno, primero que ha tenido movimientos, con, o sea, los movimientos al alza, yo los veo muy positivos, por bueno, por la, la, la como la, el cuerpo de la vela tan pronunciado eh, y el movimiento tan, tan grande que, que hacen esas velas. Después lo que él hace es, bueno, hace una especie de bandera, vuelve a romper y otra vez estamos en este mismo, en este mismo escenario. Entonces, esto puede ocurrir o esto puede suceder eternamente, porque la verdad esto puede estar, eh, puede estar cualquier tiempo lateralizando sobre esta zona, eh, pero me gusta mucho es porque, el, um, o, sea, yo, o sea, yo realmente lo, estoy, lo, lo veo es en términos de que la consolidación se está haciendo con, eh, con pues, eh, o sea, el volumen es muy bajo en la, en la consolidación, y si tú te pones a detallar, eh, todos los picos de volumen que ha tenido siempre han sido en momentos de, eh, del movimiento fuerte. O sea, cuando está esa vela de intención de que como que va, eh, como cuando tú compraste, que fue el rompimiento de esa línea de tendencia, eh, ahí en esos momentos empiezas a haber piques de volumen. ¿Verdad? A mí me parece muy interesante eso porque eh, personalmente me parece que es una muy buena señal para Bitcoin, pareciera como una pequeña acumulación, después de ese fondo que, que marcó Bitcoin y teniendo ese, esa zona de resistencia de los 25.000, que ahora está en un segundo piso por encima de los 25.000, vamos a llamarlo como un segundo escalón que esté entre los 25.000 y los 30.000, está excelente. Porque en dado caso puede hacer otra vez un rompimiento y va a estar en un tercer piso que va a estar entre los 30.000 y los 35.000, o sea, por, por decirlo de alguna forma. A mí me parece bastante positivo ese, ese, ese movimiento, porque es un cambio de tendencia fuerte de lo que venía siendo desde hace, o sea, desde la, de los últimos años de, la, de esa caída tan grande que
0: tuvo. Totalmente. Y como digo, o sea, el hecho de que tengas eh, rangos o que tengas eh, esos topes y bases tan bien definidos, me ayuda muchísimo, porque, bueno, aquí podemos pasar horas hablando. Eh, y dando explicaciones de qué es lo que puede terminar pasando, pero mientras el precio se mueve por encima o por debajo de una de estas fronteras, ya eso es lo que nosotros necesitamos para tomar una operativa. Yo, ya para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, eh, quería, hablar, quería hablar del petróleo, pero realmente me llama la atención un poco más, eh, y sé que este, bueno, con generalmente análisis de mercado, hacemos o tendemos a hacer eh, índices, pero bueno, yo creo que una empresa como Apple, que es la empresa más grande del mundo en capitalización de mercado, eh, mueve muchísimo lo que pasa con eh, el mercado en general. Y una cosa que pasó esta semana, que da un poco de contexto, es bueno, la presentación del iPhone 15. El iPhone 15, que bueno, en lo particular, bueno, yo sé que eh, Arturo es un iPhone bobo, como lo llaman, ¿no? O sea, le gusta iPhone, sí, yo no uso iPhone. Eh, sé, por lo que estuve leyendo y por lo que vi, realmente la innovación parece haber quedado atrás. Eh, por lo menos hace cuatro o cinco, por lo menos hace tres modelos que va atrás. Y en este 15 no parece ser eh, la excepción. Entonces, eso pudiera estar afectando la acción, pero al mismo tiempo tenemos un fan base muy grande. Tenemos una venta de servicios muy grande que capaz no lo afecta del todo. Entonces, ¿qué me gusta a mí de esta, de esta, de la forma que se está moviendo la acción hoy por hoy? Que tenía un punto bastante claro en 183, que lo venció que tenía un punto claro en 198 o tiene un punto claro en 198 eh, y no lo logró superar después de este primer pullback y ahora estoy testeando un punto que a mí me parece que es bastante interesante porque es, esa, es ese esa ese cruce entre la media móvil de 20 y la de 200 en diaria eh, que me está aguantando, me puede servir de aguante para todo lo que es la, la a lo mejor un, un movimiento al alza del precio pero al mismo tiempo está siendo aguantada por eso, está siendo aguantada por picos anteriores. Entonces, pareciera estar formando, muy parecido a lo que está formando eh, los Qs, lo cual no me extraña, porque bueno, entendemos que Apple mueve mucho el mercado, pero sí me interesa mucho, porque quiero ver cómo funciona esta semana, quiero ver cómo se mueve Apple esta semana, y viendo lo que le pase a Apple, seguramente el mercado será reactivo, y a partir de ahí tomará un movimiento. Pero si Apple no logra esta semana, a lo mejor romper por encima de lo que sería, a lo mejor de cierta forma un manderín, eh, por encima de 182 a lo mejor el mercado estará en problemas por los siguientes pares de semanas pero si el precio eh, en efecto logra aguantarse y después digamos estas semanas finales o la otra semana lo va a romper por encima de esto yo quiero comprar porque significa que el mercado más allá de lo que esté pasando el mercado sigue con fuerza pero bueno no sé si tiene algo más que decir o, o, o si eh, me ayuda a cerrar lo que ha sido el episodio del día de hoy otro
1: sí, no mira la, la verdad que estoy eh... Uh, a pesar del, del insulto que me hiciste sobre el
0: Bobo. Pero dame, dame 30 segundos y dime qué opinas de la cosa. No, no,
1: no, no, es que no, no he revisado. Vi que fue la...
0: Es un bobo, amigos, ya, ya vieron. ¿no? <risa>
1: ok, bueno. Eh, entonces, ya que no hay más nada que decir, vamos a cerrar el episodio. <risa> Eh, no sin antes igual invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading. Nuestro Twitter que es hablemos trading Nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback. Lo que necesiten es gmail.com, Nuestro canal de YouTube que es hablemos De trading de verdad que este, este episodio vale la pena verlo en, en ese tipo de plataforma. Y bueno, en nuestro perfil del, de Instagram se encuentra el, el link para todo. Para, no solamente para el canal de YouTube, sino para la suscripción del Newsletter semanal. Eh, así que, bueno, muchas gracias, José, por, por todo. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta este momento. Y nos vemos en otro episodio de Hablamos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.